0: سلام، شما دارید اپیزود سیوم پادکست داکس رو میشنوید من هم پیمان بشردوست هستم یادم یا علاقه من به فیلم های که توی این پادکست در مورد جذابترین مستندهایی هایی که دیدم صحبت میکنم در اپیزود قبلی راجب پیشینه خانوادگی و شروع کار سیاسی بنیامین نتانیاهو صحبت کردم. همینطور راجب تاریخشه صلح بین اسرائیل و فلسطین گفتم. فراز و که بود، نقش بیل کلینتون در توافق اسرائیل و فلسطین چی بود، در داخل اسرائیل چه اتفاقاتی افتاد، چه گروه های مقافق بودن، چه کسایی مخالف بودن، بنیامین نتانیاهو نقشش چی بود اون وسط و غیره حالا بریم سر اصل مطلب و جایی که تمرکز مستند جنگ نتانیاهو روی اون هست. یعنی رابطه نتانیاهو و باراکو باما. در اپیزود قبلی تا سال 2000 و 2001 رو هم اومدیم جلو. بعدش دیگه بنیامین نتانیاهو چند سالی از قدرت دور بود. حالا دیگه سال 2008 شده و نتانیاهو دوباره شده بود رهبر حزب لیکوت، و داشت خودش رو برای انتخابات پارلمانی آماده میکرد. یعنی اگه حزبش پیروز میشد، دوباره وزیر اسرائیل میشد. توی اون سالها جنف سیاسی اسرائیل هم تغییرات زیادی کرده بود و کل تیفای سیاسی به جناه راست متمایل شده بودند. یعنی حتی در حزبهای چپگرا هم رگه از تفکرات دستراستی رو میتونستید ببینید و خیلی ها معتقدن که این اتفاق تحت تأثیر خود نتانیاهو و فعالیتاش بوده که اتفاق افتاده در سیاست اسرائیل تا به سونه سال 2008 بود و سنجی ها هم می که حزب لیکود پیشتازه اما تیم نتانیاهو بیشتر از اینکه که حواسشون به انتخابات اسرائیل باشه نگران انتخابات یک کشور دیگه ای بودن کجا؟ انتخابات آمریکا که همه می به اعتمال زیاد باراک اوباما توش برنده میشه. بوراکوبامای که برای نتانیاهو و بیشتر سیاستمدارهای اسرائیلی یه موجود ناشناخته بود. اوباما از حزب دموکرات بود. دفعه قبلم که نتانیاهو نخست وزیر بودم، بیل کلینتون دموکرات بر سر کار بود و چه قدر هم این دو نفر با هم اختلاف نظر داشتند. اما خوب یا بد، به هر حال کلینتون و خانواده‌اش در اسرائیل شناخته شده بودند و از غذا محبوب هم بودند. اما اوباما رو اصلا کسی نمی‌شناخت. نمیدونستن که سیاستاش راجب اسرائیل چطوره برای همین تکلیفشون با اوباما معلوم نبود نمیدونستن باش چند چندن رابطه آمریکا امریکا و اسرائیل خب خیلی خاصه مثلا یه نگاهی کنید به سفیرهای این دو کشور میبینید امریکا سفیرهای رو در اسرائیل میفرسته که یهودی هستن و خودشون طرفدار پرپاقورس اسرائیلن سفیرای اسرائیل توی امریکا هم همینطورن شهروننده دوتابیتی آمریکایی و اسرائیلی هستند. هم آمریکا رو کشور خودشون میدونن و هم اسرائیل رو. برای خیلی از سیاست مداره دو کشور هم این رابطه ی رابطه ویژه و حیاتیه اسرائیل کشوریه که از نظر امنیتی به شدت آسیب پذیره و برای بقای خودش چاره رو در این دیده که به یک ابرقدرت بزرگ خودش رو بچسبونه تا از حمایتاش استفاده کنه پیشنهاد میکنم در پادکست پیریسکوب اپیزود مربوط به ژئوپلیتیک اسرائیل رو بشنوید. آرمین منتظری اونجا خیلی خوب مساله رو باز کرده. بگذریم. اسرائیل برای امنیت خودش نیاز به حمایت یک قدرت داره. برای همینم لابی های قدرتمند و ثروتمند رو توی آمریکا دارن که نمیذارن که این رابطه هیچ وقت شکراب بشه. نفوذ این لابی ها روی سیاست مداره آمریکایی خیلی زیاده. اون بخشی از یهودی های آمریکایی که فوق‌العاده ثروتمند هستند و بخش بزرگی از اقتصاد آمریکا هم دستشونه از این لابی ها حمایت می‌کنند. این لابی ها انقدر قدرتمند هستند که حتی رؤسای جمهور آمریکا هم مدام تلاش می‌کنند که وفاداری خودشون رو به اسرائیل و منافش اثبات کنند. ضد اسرائیلی بودن در سیاست آمریکا مثل اینه که در سیاست ایران بگن فلان سیاستمدار در فتنه بوده. مثالش همین میشه دیگه. انگیه که میتونه باعث بشه که اون سیاست مدار آیندش رو از دست بده. حالا در تابستان 2008 یعنی وقتی که هنوز انتخابات آمریکا برگزار نشده بود اوباما به عنوان یک کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا به اسرائیل رفته بود تا با سیاست اسرائیلی صحبت کنه و یه جورایی بهشون اطمینان بده که اگه انتخاب بشه منافع اسرائیل رو در نظر میگیره. در اون سفر این دو نفر یعنی اوباما و نتانیاهو برای اولین بار با هم رو در رو ملاقات کردند که یک دیدار نسبتاً سردی بود. های بین این دو آدم از زمین تا آسمون بود. آقای مروین کلب یک نویسنده و صاحب نظر در زمینه اسرائیله. این آقای اتفاقاً در همون روزها در اسرائیل بود و به طور اتفاقی نتانیاهو رو توی یک هوتل ملاقات کرده بود و با هم حرف زده بودند. می گفت که نتانیاهو به عکس اوباما خیره شده بود و می این آدم کیه؟ چه علاقی داره؟ و بعد تأکید می کرد که کسی که اسمش هست بارک حسین اوباما و پدرش هم مسلمان بوده آیا شریک مناسبی برای اسرائیل میشه؟ اون روزها نتانیاهو روز و شبش رو به این سوالات فکر می کرد. اما بالاخره اوباما برنده انتخابات شد و در اولین روزی که پای اوباما به کاخ سفید رسید، اولین تماس کاری که گرفت به کجا بود؟ به محمود عباس که میشد جانشین یاسر عرفات، به اون تماس گرفت. بعد از اون اولین مصاحبه اوباما با یک تلویزیون عربی بود و اونجا گفت که من در خانواده‌ام افراد مسلمان دارم، من در کشورهای مسلمون زندگی کردم و امنیت و آرامش مسلمان‌ها برای من و برای آمریکا مهمه. یادمون نره که اوباما وقتی قدرت رو به دست گرفت که آمریکا هنوز درگیر جنگ عراق بود. قبلش به افغانستان حمله کرد و توی خود آمریکا خیلی از ها آزار دیده بودند. بعد از حملات 11 سپتامبر به خیلی از ها انگ تروریست زده بودند. خیلی از مردم کشورهای اسلامی دلخور بودن و احساس تحقیر و ناراحتی می‌کردند. این کار اوباما نوعی دلجویی از ها بود. اما برای نتانیاهو همه این حرفا و رفتارا نگران کننده بود و یک زنگ خطر جدی به حساب می که آره پس تو با مایی یا با مسلمون ها و عربا طرف مایی یا طرف اونا در قدم بعدی اوباما هم برای اسرائیل و هم برای فلسطینی ها پیام فرستاد که بیاید دوباره برای صلح مذاکره کنیم اوباما اساساً آدمی بود که رشد سیاسیش به خاطر همین بود که این توانایی رو داشت که بین آدم متفاوت با منافع و دیدگاه های متضاد آشتی ایجاد کنه. با اون پیچ پیش خودش میگفت که مناقشه بین فلسطین و اسرائیل رو هم من میتونم حل و فصل کنم. باراک اوباما مسیر سیاسیش برای نمایندگی کنگره رو از شهر شیکاگو شروع کرده بود، در شهری که های مختلف نژادی و مذهبی وجود داشتند و اتفاقاً اوباما تونسته بود اونجا با یهودیا ارتباط کنه و موفقم شده بود. قبل از شروع کار سیاسی هم در دانشکده حقوق کلی استاد و هم یهودی داشت. بعدم کلی همکار یهودی پیدا کرد. میونش کلیم با یهودیا خوب بود و حتی معتقد که باید یک یه کشور یهودی به اسم اسرائیل وجود داشته باشه. ولی اش اینه که به یک روش درستی، مثلا اینکه اسرائیلی ها و فلسطینی ها باید اختلافاتشون رو با هم فصل کنند. این حرفها رو در زمان انتخاباتش هم گفته بود و تونسته بود رای هفتاد درصد از یهودی های آمریکایی رو به دست بیاره، یعنی یهودی های آمریکایی با برنامه اوباما برای صلح اسرائیل و فلسطین موافق بودند. این دیدگاه ولی هرچی که بود خیلی متفاوت بود از دیدگاهی که، بنزیون نتانیاهو به پسرش یاد داده بود به نظر بنیامین نتانیاهو این حرفا زیادی گرایانه بود 48 ساعت از قسم خوردن اوباما برای ریاست جمهوری نگذشته بود که اوباما یک مذاکره کننده کوهنکار به اسم جورج میشل رو به دفتر خودش دعوت کرد و بهش گفت که آقا من میخوام هرچی زودتر این مسئله رو خاتمه بدم یعنی مناقشه بین فلسطین و اسرائیل باید حل و فصل بشه همین الان از همینجا مستقیم و رو به فرودگاه پرواز کن به اسرائیل و مذاکرات رو شروع کن که جواب شنید که قربان من امشب نمیتونم وسایل و اینا همراه نیست و چند روز بعدش رفت به اسرائیل اما جورج میشل کار راحتی رو پیش رو نداشت اون ایدالهایی که اوباما در سر داشت با واقعیت خیلی متفاوت بود شهر غزه رو که میدونید بخشی از قلمرو فلسطینیاس که در معاصره اسرائیل اما داخل شهر تحت کنترل حماس بود درست چهار روز قبل از به قدرت رسیدن اوباما تشا در قض بالا گرفته بود. حالا درست وسط اون انفجار ها و ب بکش ها اوباما با ما داشت فشار می آورد که آقا بشینید پای میز مذاکره و صورت هم معاج کنید قضیه تموم بشه برپی کارش. در شرایطی که فضا خیلی احساسی بود و هر دو طرف می گفتفتند که آقا صلح حسن کیلووی چند، ما قربانی خوشونت هستیم. هر دو طرف می گفتفتم ما قربانی هستیم و هر دوشون هم می که ما طرف مقابل رو باید به سزای اعمالش برسونیم. در همین فضای احساسی نتانیاهو هم از فرصت استفاده میکرد و توی تبلیغات انتخاباتیش میگفت که آقا بس به من مردم اسرائیل من بلدم جلوی فلسطینیا رو بگیرم و اینجوری بود که تونست اعتماد اسرائیلی‌ها رو کسب کنه و کمتر از دو ماه از شروع به کار اوباما نگذشته بود که نتانیاهو هم به عنوان نخست وزیر اسرائیل انتخاب شد و حالا اوباما باید با این آدم کار میکرد. دو تا آدم کاملا متفاوت به قول یکی از سیاستمداری که در مستند بود میگفت اوباما فکرش اینطوریه که در جهان همه چیز درسته همه چیز سر جاشه و من فقط باید ابزارو رد قفث کنم تحصیل کنم اما نتانیاهو یه آدمیه که به شدت راجع همه چیز بدبینه و میگه هیچ چیزی سر جاش نیست و همه چیزا خطرناکن مگر اینکه خلافش ثابت بشه این دو نفر کاملا متضاد هم بودن یکی تحول‌خو اون یکی کار بود یکی به شدت خوشبین و اون یکی به شدت بدبین در کاخ سفید هم تیم اوباما مونده بودن با بنیامین نتانیاهو چیکار کنن تمام تجربیاتی که از دوره قبل با نتانیاهو داشتن رو مرور میکردن. عقلشون رو گذشته بودن رو هم ببینن چیکار باید بکنن رئیس کارکنان کاخ سفید که معادلش در سیاست ایران شاید بشه رئیس دفتر ریاست جمهوری و معمولا هم از نزدیکترین افراد به رئیس جمهور، اون موقع فردی بود به اسم رام امانوئل و اون فرد در زمان بیل کلینتون هم در دولت آمریکا بود. رام امانوئل رفت پیش اوباما و بهش گفت که اگه به نتانیاهو اینو بگی، اون اینطور جواب میده. اگه این کار کنی، اون فلان کارو میکنه. یعنی کاملا میشناختش و تمام تجربیاتی که قبلا خودش از برخورد نتانیاهو با کلینتون دیده بود رو به اوباما منتقل کرد. و گفت که اگه میخوای برنامه رو با این آدم پیش ببری چارش فقط زوره. فقط زور چه فقط اگه زور بگی عمل میکنه؟ یادتونم هستی که توی اپیزود قبلی گفتم در دوره قبلم نتانیاهو دوست نداشت که با عرفات دیدار بکنه. به زور کلینتون مجبور شده بود این کار رو بکنه. رامه ما نویل می که اگه بشنی باش حرف بزنی اونم تا صبح باید مجادله میکنه. اینو باید بذاری توی عمله انجام شده. خلاصه جنبندی نظرات تیم اوباما این شد که استراتژی دولت باید استفاده از دیلایت باشه. دیلایت که خب یعنی روشنایی روز اما یک استلاح سیاسی به معنی تفاوت و فاصله. اینطوری که رفتار دولت اوباما باید با دولت‌های عربی طوری بشه، که همه متوجه یه تفاوت اساسی بشن این مسئله هم باعث این بشه که دولت‌های عربی به آمریکا نزدیک بشن از اون طرفم کمی باعث فاصله بین آمریکا و اسرائیل بشه چون که بین کشورهای عربی این عقیده رواج داشت که کسی که با اسرائیل فاصله داره پس با ما دوسته آمریکا هم دنبال همین بود سیاست هم آمریکا الان این شده بود که می‌خواست همراهی خودش رو به کشورهای عربی نشون بده ماه میه سال 2019 یعنی 3 4 ماه از به قدرت رسیدن اوباما و نتانیاهو گذشته بود که نتانیاهو به آمریکا رفت. همونجا اوباما میخه اولو محکم کوبید. به نتانیاهو گفت که اسرائیل در اراضی که بعد از جنگ 6 روزه به دست آورده، باید شهرک سازی ها رو متوقف کنه. دیگه هیچ آجری نباید رو آجر قرار بگیره. یعنی در زمینهایی که متعلق به فلسطینی‌هاست، دیگه نباید شهرک بسازید. لهنشم طبق استراتژی که داشتن که فقط زور جواب میده حالت خواهش و تقاضا نبود بلکه حالت دستور بود ازت میخوام که این کار رو بکنی این رفتار اوباما نتانیاهو رو شوکه کرد یه دفعه البته از قبلش هم نسبت به اوباما شک و تردید داشت الان دیگه فهمیده بود که نخیر داستان انگار گیر پیدا کرده نتانیاهو برای اینکه نخست وزیر بشه با چند تا حزب دیگه ائتلاف کرده بود و از غذا توافقشون با اون احزاب این بود که شرکتی ادامه پیدا بکنه. حالا با ما که شرکتی باید متوقف بشه. با این وضعیت نتانیاهو هم باید هم های خودش در لیکود رو متقاعد کرد و همین که میدید احتمالاً اون ائتلاف شکنندهش با احزاب دیگه از بین میره و اون وقت یه نمیتونه نخست وزیر باقی بمونه. اوباما برای اینکه کار نتانیاهو سخت‌ترم بکنه و طبق همون استراتژیش در عمل انجام شده قرارش بده همون حرفایی که پشت درهای بسته بینشون رد و بدل شده بود رو در حضور خبرنگارا هم تکرار کرد توی اتاق بیزیشک در دفتر کار خودش نشسته بودن خبرنگار رو هم گفتن بیاید و همونجا گفت که آره من از نخست وزیر نتانیاهو خواستم که ها رو متوقف کنه نتانیاهو دستش توی پوست گردو گیر کرده بود توی طله گیر افتاده بود جلسه اولش با اوباما بدتر از این نمیتونست بشه. این بود که نتانیاهو عصبانی و شاکی به اسرائیل برگشت. با این احساس از واشنگتن دی سی برگشت که الان در یک جنگه. حریفش که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما. اسم فیلم هم همینه دیگه نتانیاهو در جنگ. کمپین اوباما در مورد دیلایت و نزدیکی به کشورهای مسلمان ادامه پیدا کرد و خیلی زود اوباما راهی مصر شد تا با عرب ها و مسلمون ها صحبت بکنه. داخل پرانتز بگم که در مصر هنوز حسنی مبارک در قدرت بود و کشور مصر در اون سالها رهبر دنیای عرب بود. برای همین هم اوباما به اونجا رفته بود تا نه فقط با مردم مصر بلکه از اونجا با دنیای عرب و شاید بشه گفت با 1.5 میلیارد مسلمان صحبت کنه و بگه که آمریکا ضد مسلمان ها نیست با این کارو داشت در همون روزهای اول سیگنال میفرستاد که سیاست آمریکا تغییر کرده هم در برخورد حضوریش با بنیامین نتانیاهو و در جلوی چشم رسانه ها بهش فهمونده بود که اوضاع تغییر کرده و همین که الان دیگه میخواست در یک کشور عربی بره و اونجا صحبت کنه قصدش این بود که به کشورهای اسلامی نشون بده که من یک آدم قابل اعتماد هستم در صحبتاش هم گفت هیچ شکی وجود نداره که اوضاع فلسطینی ها غیر قابل تعماله و شهرکسازی ها باید متوقف بشه اسرائیلی ها هم داشتن نگاه میکردن از تلویزیون شکه شده بودن چون قبلش اصلا خبر نداشتن که اوباما قراره به مصر بره مصر همسایه اسرائیل. اسرائیله گفتیم دیگه توی اپیزود قبل اینا با هم دیگه جنگ داشتن همسایه هستن با هم وزیر خارجه وقت اسرائیل هم توی مستند هست و میگه که احساس ما اون موقع این بود که اوباما داره بین اسرائیل و دنیای اسلام مسلمون ها رو انتخاب میکنه دیدشون پر ویرا هم نبود تازه بعد از اینکه اوباما از مصر بازدید و سخنرانی کرد سوار هواپیما شد و رفت به عربستان و ترکیه بعدش هم برگشت به آمریکا از قاهره تا تلاویف 45 دقیقه با هوافه ما راهه و معمولا وقتی که رئیس جمهورای آمریکا به خواهر میانه سفر میکنن یه توکپا هم در اسرائیل نگه میدارن و یه دیداری اونجا میکنن اما این بار از این خبران نبود در مستند با روزدامنگارها و سیاست مداره اول اسرائیل مصاحبه شده واقعا حرف زدنشون اینطور بود که به ما برخورده بود و میگفتن که این کار دولت اوباما بی احترامی بود به ما میگفتن چرا از بغل گوشمون رد شدی ولی نیامدی بهمون یه سلام بگی خلاصه اون سخرانی در مصر به اضافه سفر نکردن به اسرائیل این سیگنال رو اسرائیل ها می گرفتن که اوباما دوستشون نداره اوباما این تصمیم رو تحت تاثیر دو نفر مشاور ارشد امور خارجیش گرفته بود بن رادز و دنیس مکدرو حرف این دو نفر این بود که اگه مثل همیشه به اسرائیل می رفتیم همه می فهمیدن که خب دوباره همه چیز مثل قبله و تغییری نکرده و دیگه به ما اعتماد نمیکردن خوشبین نمیشدن به حضور ما. از بین این دو نفر بینرات هنوز میگه که این تصمیم درستی بوده و ما اگه هر کاری هم یه ال می میگفتن کار اشتباهی بوده اما بیشتر مشاورای اون موقع اوباما الان میگن که اون تصمیم اشتباهی بود. و ما باید یه توقفی در اسرائیل می کردیم. چون توافق و اعتماد مفاهیم دو طرفه ای نمیشه فقط به یه طرف روی خوش نشون بدی و به اون طرف بی بکنی. خلاصه بعد از اون بود که در رسانه های اسرائیل کاریکاتورای اوباما با نخت های تون در موردش دیگه چاپ شد. و می اوباما دشمن اسرائیله. و بهترین کسی که میتونه خطر اون رو از سر ما اسرائیلیا دفع بکنه کسی نیست جز بنیامین نتانیاهو فقط 6 درصد از اسرائیلیا فکر میکردن که اوباما طرفدار اسرائیله بقیه معتقد بودن که اوباما دشمنشونه یادتونه گفتم طرح صلح فلسطین و اسرائیل با فشار کیلینتون امضا شد اگه کیلینتون فرد پرطرفداری در اسرائیل نبود اسرائیلیا اون توافق رو شاید اسرائیل کوچیک آسیب پذیر و شدیدن نیازمنده به آمریکا حالا میخواست مقابل آمریکا بایسته یعنی همون آمریکایی که پدرخوانده اسرائیل و حامی اصلیشه حالا میخواست جلوش وایسه اما الان نتانیاهو میدونست که حمایت مردم اسرائیل رو پشت سرش داره چون مردم اسرائیل نتانیاهو رو سرزنش نمی‌کردن میگفتن که تقصیر از اوباما است اوباما در اسرائیل طرفدار نداشت وقتی رهبر یک کشوری بدونه که حمایت مردمش رو پشت سر خودش داره با اعتماد به نفس بیشتری حرف میزنه نتانیاهو متوجه شد که حمایت مردمش رو داره و اینطوری بود که مقابل اوباما ایستاد البته باید دقت کنیم و اینکه میگیم مقابلش ایستاد به این معنی نیست که مثلا سفارتخونه آمریکا رو زد تعطیل کرد یا توی سخنرانی‌ها بهش بد و بیراه گفت شعار دادن پرچم سوزوندن، نه چه نیازیه واقعا به این کارها در تمام او مدت روابط دو کشور در عالیترین سطح دنبال میشد. اما اسرائیل فقط دنبال طله نمیداد. در عرض دو سال جورج میشل فرستاده ویژه اوباما 19 بار به اسرائیل سفر کرد. صدها جلسه با اسرائیلیا و فلسطینیا برگزار کرد اما هیچ نتیجه ای نداشت و نهایتا بعد از دو سال در سال 2011 استفاشو نوشت و داد به اوباما آقا ما رفتیم. جورج میشل میگه که دلیل استفهام این بود که میدیدم سطح بی‌اعتمادی بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها اینقدر زیاده که حالا حالاها اینا نمیتونن به توافق برسن. اواخر سال 2010 بود که محمد بوعزیزی دست فروش تونسی در اعتراض به وضعیت سیاسی در تونس خودش رو آتیش زد. آتش پیکر بوعزیزی جرقه بود برای اینکه آتش بزرگتری در منطقه شکل بگیره تحولاتی که بعدا معروف شد به بهار عربی در یمن، بهرین، لیبی و مصر شروع شد دیگه. در مصر مردم علیه حسنی مبارک شعار میدادند یعنی همونی که دو سال پیش میزبان اولین سفر خارجی اوباما بود. اوباما هم در کاخ سفید اعتراضات رو پیگیری میکرد. لحظات تاریخ سازه دیگه که تاریخ در میدان عمل و تو کف خیابونها تعیین میشه. نه در کاخهای رؤسای جمهور یا رهبرای کشورها. مبارک بیشتر از دو دهه متحد سیاسی امریکا بود. حالا اوباما به زعم خودش میخواست که در طرف درست ماجرا باشه و تصمیم گرفته بود که در مسئله دخالت کنه و به مبارک بگه که باید از قدرت کنارگیری بکنی. دنیس راس، مشاور وقت امنیت ملی آمریکا میگه که وقتی اوباما به مبارک تماس گرفت و ازش خواست که کنار بره من هم توی اتاق بیزی شکلی کاخ سفید بودم. میگفت از اوباما اصرار که باید بری از مبارکم انکار. که گفت آقا شما متوجه قضیه نیستید من مردمم رو می شناسم بهتره که من در قدرت باقی بمونم. اما بعد از اون تماس ها یک دفعه به طور استراری اوباما در مقابل دوربین رسانه ها ظاهر شد و تغاظای خودش از مبارک رو به طور علنی تکرار کرد. شبیه به همین کارهایی که قبلش با نیتانیوهو هم کرده بود و مقابل عمل انجام شده قرار میداد، طرف مقابلش رو. اومد و جلوی دوربین خبرنگارا گفت که من از رئیس جمهور مبارک خواستم که یک انتقال قدرت سلحامیز و خوبی رو داشته باشه و این باید الان انجام بشه. لحن رو میبینید لحن از بالا دستوری باید همین الان انجام بشه. همین خیلی هم سریع حرفش رو گفت و رفت. اینجوری بسمی حالا به مبارک گفتم باید بره همین الان هم باید بره و من منالای توفیق. بعد هم از جلوی دوربین گذاشت رفت بنیامین نتانیاهو در اسرائیل شاخ در آورده بود از رفتار اوباما تعجب کرده بود بهار عربی از اون موضوعاتی بود که نتانیاهو معتقد بود که اوباما نظرات ساده لوهانه‌ای را چه نتانیاهو میگفت که فکر نکنید که اگه الان مبارک بره دموکراسی در منطقه جوانه میزنه و به بار میشینه و همه جا پر از لبخند و شکوفه میشه میگفت نه از این خبرا نیست این شروع دموکراسی نیست این شروع می گفت که فکر کردید مبارک بره یه دفعه از رود نیل یه توماس جفرسون برمیخیزه و دموکراسی به پا میکنه اینجوری که نمیشه اتفاقا اسرائیل در اون زمان فقط با چند تا کشور اسلامی در صلح بود الان میدونیم دیگه تعداد کشورهای مسلمونی که با اسرائیل در صلح هستن بیشتر شده اما اون موقع دو سه بودن یکیشون هم همین مصر بود که همسایه اسرائیل و همین چند دهه قبلش اینا با هم چند بار جنگ کرده بودن، جنگ شش روزه، جنگ یونکیپور که توی اپیزود قبلی گفتم. نهایتا اما به یک صلح بلند مدت رسیده بودن. حالا که قرار بود مبارک بره، نتانیو نگران بود که نکنه گروه های اسلامگرای افراطی مثل اخوان المسلمین قدرت رو در مصر به دست بگیرن و یه دشمن جدید بغل گوششون سبز بشه. نگرانیش قابل درک بود. و ده روز بعد از تلفن اوباما مبارک استفا کرد مستند میگه این دخالت آشکار اوباما نه تنها باعث بهت و حیرت طرفارای مبارک شده بود در داخل خود مصر، بلکه سایر همپیمان های آمریکا در منطقه هم تعجب کرده بودند گرخیده بودند گفتند پس آمریکا اگه یه روزی پاش بیفته پشت ما رو هم همینجوری خالی میکنه. مبارک چند دهه شریک آمریکا بود حالا یه دفعه اوباما تلفن کرده میگه که همین الان استفا بده یعنی حداقل نکرده چند روز بیترف بمونه از موزه بالا آمده میگه تو باید بری این رو هم خیلی معتقدن که یکی از اشتباهات تیم اوباما بوده اما اون موقع اوباما میخواست که در خابر میانه ترهی نو در اندازه به تیمش گفت که بشنید متن یک سخنرانی برام بنویسید مکان سخنرانی هم در وزارت خارجه آمریکا و در مقابل سیاست مداره برجسته آمریکایی بود. اومد و استراتژی آمریکا برای آینده منطقه خاورمیانه رو تشریح کرد. یک ساعت صحبت کرد. اما جمله اصلیش این بود که ما معتقدیم که مرز بین فلسطین و اسرائیل باید به محدوده قبل از جنگ 1967 برگرده. این حرف رو البته سازمان ملل هم قبلا گفته بود، در امریکا هم خیلی از سیاستمدارا قبلا گفته بودند اما این اولین بار بود که یک رئیس جمهور امریکا این حرف رو میزد و حرفی بود که به بهtap باعث خوشحالی فلسطینی ها و عرب می میشد و باعث ناراحتی اسرائیلی ها شد اوباما توی سخنرانیش راجب تحولات در منطقه هم زیاد گفت اما از اون یک ساعت سخنرانی حرفی که مثل بمب صدا کرد همین یه جمله بود. چیزی که دوباره باعث اعتراض اسرائیل شد. نتانیاهو در اسرائیل سر یک جلسه فوری با افراد کلیدی کابینش تشکیل داد و بعدم با هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا تماس تلفنی گرفت و عصبانیت خودش رو اعلام کرد. همون فرداش هم نتانیو به طور ضربتی آزم آمریکا شد. سفیر وقت اسرائیل در آمریکا میگفت که وقتی که رفتو بودیم به استقبال نتانیو و دیدمش که داره از هواپیما میاد پایین، انگار که از گوشاش داشت دود میزد بیرون. شاکی مشاورهاش هم تلاش میکردن که آرومش کنن. مشاورایی هم که میگم بیشترشون شهروندای آمریکا هستن. یهودیایی که آمریکایی هستن. چندین نسل یا چند صد سالی که در آمریکا بودن، دانشگاه های ممتاز درس خوندن، آدم های صاحب نفوذی در آمریکا هستن. منتها چون یهودی هستن، امکانه این رو هم داشتن که همزمان شهروند اسرائیل هم بشن. یعنی تیمایی که اینا دارن، تیم‌های سیاسی و حقوقی و غیره اینا ادمای فوق فقالد قویی توشون هست. هم خودشون ادمای مسلتی مسلطی هستن و هم نفوس زیادی در دنیا دارن. و یکی از دلایلی که این کشور در لابی کردن انقدر قویه هم همینه. و اینکه که علا رقم سابقه غیرقابل دفاعشون در اشخالگری و سرکوب فلسطینی ها مورد تنبیه جامعه جهانی قرار نمی گیرن هم داشتن یه تیم هایی هست. نگاه شاپ نگاه شاب، یه فروشگاهه که به صورت تخصصی تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری و صدا برداری میفروشه. یعنی اگه میخواید که تولید محتوا کنید، از هر مدلش ملزوماتش از الف تا یه در نگاه شاب هست. میخواید از محصولاتتون عکس بگیرید و در وبسایتتون بذارید و بفروشید؟ میخواید ویدیو درست کنید و توی یوتیوب بذارید؟ میخواید از آسمان کویر در شب عکس بگیرید ولی نمیدونید باید از چه دوربین و تجهیزاتی استفاده کنید؟ به نگاه شاب زنگ بزنید و ازشون مشاوره رایگان بگیرید. بیشتر پرسنل نگاه شاپ خودشون عکاس هستن یا حتی در دانشگاه عکاسی و هنر خوندن. برای همین میتونن بهتون کمک کنن که مناسب ترین وسیله رو بخرید. بعدم بهتون کاتالوگ میدن که چطور با این وسایل محتوا تولید کنید. میتونید حضوری یا آنلاین خرید کنید و هر جای ایران که باشید سفارشتون رو پستی تحویل بگیرید. همین وبسایت و صفحه اینستاگرام نگاه شاپ رو دنبال کنید اونجا کلی مطلب و ویدئوی آموزشی جالب در مورد عکاسی و فیلمبرداری هست نگاه شاپ خب برگردیم به واشنگتن دی سی ها در فرودگاه از اون طرف در کاخ سفید هم اوباما و تیم مشاوراش منتظر دیدنش هستن ایلار کلینتون هم خبر رو به اوباما داده که بی بی بیعسابه بی اوباما از مشاور امنیت ملیش پرسید چرا عصبانیه اونم گفت که هانابا خب معلومه دیگه چون که احساس میکنه که امریکا داره دورش میزنه و احساس میکنه که توی گوشه رینگ گیر کرده نتانیاهو قضیه رو اینطوری میدید که امریکا میخواد که اگه یه زمانی مذاکره بین فلسطین و اسرائیل اتفاق بیفته اسرائیل با این حرفا دست پایین رو داشته باشه خلاص نتانیاهو به کاخ سفید رسید مثل دفعه قبل این بار هم رسانهها فراخونده شده بودند تا بیان و در اتاق بیزیشک حرفهای رهبرای دو کشور رو بشنوند اوباما به نتانیاهو آمد گفت و جلسه رو شروع کردند. اما این نتانیاهو بود که جلسه رو گرفته بود تو چنگش رفته بود بالای ممبر و داشت برای اوباما سخنرانی میکرد به فرایند صلحی که اوباما داشت پیش میبرد انتقاد میکرد که آره اینطوری انجام نمیشه همه میدونن که اینجوری نتیجه نمیگیریم. من فکر میکنم که الان دیگه وقتشه که به فلسطینی ها بگیم که قرار نیست اتفاق خاصی بیفته نمیشه از ما استرائیلی ها بشه که بیایم و با یه گروهی مثل القاعده بشینیم دوره یمیست. ما به مرزهای قبل از سال 1967 بر نمیگردیم. اون مرزا قابل دفاع نیستن. همه این حرفا رو هم داشت جلوی دوربین رسانه ها میگ در واقع نتانیاهو داشت از هر قبلی اوباما این بار علیه خودش استفاده میکرد دفعه قبل اوباما جلوی خبرنگارا خواستهاش رو علنی کرد. الان نتانیاهو بود که داشت دعواهاش رو علنی جلوی دوربین میگفت تا قبل از این حرفو اوباما میخواست که این رو وادار بکنه که به یه توافق برسن. مناقشه اسرائیل و فلسطین تموم بشه بره پی کارش. حالا نتانیاهو می‌گفت که ما اصلا نمیخوایم با فلسطینی‌ها روبرو بشیم. شما میگی سول کن. حالا تصور کنید چه خوشمون بیاد چه نیاد رئیس جمهور و آمریکا قدرتمند ترین فرد روی زمینه. کاخ سفید دفتر کارشه. خونشه. هر سیاست مدار خارجی که به دیدنش میره این رو یادشه که جایگاه این بابایی که اینجا نشسته چیه. برای همین به اندازه صحبت میکنه. از موزه بالا صحبت نمیکنه. و خلاصه خیلی محتاطه در صحبت کردن. اما الان دیگه نتانیاهو داشت نشون میداد که نه برای من اصلا اینا مهم نیست حرف منو باید بشنوی اونم جلوی رسانه ها مشاورای اون زمان اوباما میگن که ما تا به حال همچین چیزی رو نیده بودیم که یک رهبر خارجی بیاد و با یه رئیس جمهور آمریکا در خاک آمریکا و تازه اونم در دفترش اینطوری رفتار کنه انگار که نتانیاهو میخواست که زهرش رو بریزه و اون کم محلیایی که تا اوباما بهش کرده بودو تلافی کنه از چهره و زبان بدن اوباما هم میشد فهمید که اصلا در موقعیت راحتی نیست. تصاویر پشت صحنه اون روز جالبه که توی این مستند هم نمایش دادن. مشاورای اوباما توی همون جلسه پشت سر دوربینا ایستاده بودن. همون نگاه میکردن سر تکون میدادن و به هم می‌گفتن عجب وضعیه. یکی از مشاورای وقت اوباما میگه که نتانیاهو همه این کارا را عمدن انجام داده بود. خب معلومه دیگر بته. تصادفی که نمیشه. اما این میگه که اصلا اومده بود که رابطه بین اسرائیل و آمریکا رو عمدن ملتهب بکنه میگه که تحلیل نتانیو این بود که این دولت آمریکا یعنی دولت اوباما از اولش هم منو نمیخواست با من راحت نبود پس من چرا به سازشون برخسم؟ توی اسرائیل هم که مردم همه از من حمایت میکنن بنابراین من تا میتونم جلوی اینا وای میستم همین کارم داش میکرد تو جلسه همینطور حرف میزد میگفت که آقای رئیس جمهور تاریخ دوباره یه شانس دیگه ای به یهودی ها نمی ها. بعدش تاریخ یهود رو تعریف میکرد و ادامه می داد. تیم آمریکایی Everyone knows therapy is great for solving problems But getting therapy has its own problems too Like finding the right therapist Fitting into their schedule and of course the cost Well, better help can solve those problems It's totally online and built around your schedule It's surprisingly affordable too Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp h e l p. Many of us have those
1: stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
0: این همدیگر رو هیهاج و واج نگاه میکردن که این چرا بس نمیکنه. اوباما هم دستشو گذاشته بود زیرشونش و با یه قیافه احساب خورد و با بیمیلی تمام گوش میکرد. نتانیاهو هم ادامه میداد آره ما همون ملت یهود هستیم که از دوران باستان موندیم میدونید هزار سال ماها بودیم ماها تجربیاتی رو داشتیم که هیچ ملت دیگه ای نداشتن الان هم این مسئولیت منه به عنوان نخست وزیر اسرائیل که نذارم توافقی انجام بشه خلاصه جلسه تموم شد و نتانیاهو آب پاکی رو رو دست اوباما ریخت حالا اوباما دو تا گزینه داشت یا باید فشار بیشتری رو روی نتانیاهو هم می آورد یا اینکه کلا فرایند صلح رو بیخیال میشد. یه مسئله مهم دیگه هم این وسط این بود که اوباما کم کم می‌خواست کمپین انتخاباتی خودش برای دور دوم ریاست جمهوریش رو شروع کنه و اگه می‌خواست با نتانیاهو وارد یه جنگ علنی این تیپی بشه اون وقت به ضررش تموم می‌شد در سیاست داخلی آمریکا چون نتانیاهو و کلا ها بین حزب جمهوریخا پایگاه خیلی قوی دارن. اوباما هم که از حزب دموکراته. اگه اوباما فشار بیشتری به نتانیاهو می آورد، در انتخابات پیشرو جمهوری‌خواه ها پوستشو می‌کندن و می‌گفتن که اوباما رئیس جمهوریه که با دوست عزیزمون اسرائیل خوب تا نمی‌کنه. پس کار برای اوباما هم الان دیگه خیلی راحت نبود. از اون طرف فلسطینی‌ها که اولش از انتخاب اوباما خوشحال بودند، حالا داشتن ناامیدانه وقایع رو دنبال میکردن. فلسطینی میگفتند اوباما تنها کاری که برای این مناقشه کرده این بوده که یه سری سیگنال فرستاده. چه سیگنالی؟ همون سخرانیش در مصر. همون بیمحلیه به اسرائیل و اینا. نتیجه چی بوده؟ برای فلسطینی هیچی. میگفتن اقدام واقعی انجام نشده. مثلا اوباما گفته که باید متوقف بشه. اما بعدش اقدام و پیگیری درخلی برای این مساله در کار نبوده. حرف بیرایی هم نیست دیگه. آمریکاست دیگه. چطور مقابل چین وای میسته؟ تحریمش میکنه؟ تهدیدش میکنه؟ یا رقبای دیگرشون مثلا با آلمان، پاش بیفته آنگلا مرکل رو هم که رهبر یک کشور دوستشون هست رو هم شنود کردن. یا فرض کنید که جایی که خیلی بهشون ربط هم نداشته دخالت کردن. به حسنی مبارک گفته که از قدرت برو کنار. یا چطور شدیدترین تا این تحریم های تاریخ رو علیه ایران بکار برده؟ آب‌ر قدرت دیگه میگه توانش رو دارم، کارایی میکنم که رقابو و مخالفام رو کنترل کنم. دنیا هم که دنیایی زوره، بر حال میگه زورم میرسه این کار رو میکنم. اما راجب اسرائیل از این خبر نبوده و نیست. حتی در دوره اوباما ها میگن که خب آره شما سیگنال فرستادی به نتانیاهو که باید برگردی به مرزها، شرکسازی، متقاضفش، خیلی خوبه. ولی خب یه حرکتی هم می‌کردی حالا اصلا تعلیمش هم نمیکردی. بهشون میگفتی که بعد انتخاب کنید یا ها رو در عراضی فلسطینی متوقف کنید یا اینکه اون سه میلیارد دلاری که ما هر سال برای حمایتتون بهتون میدیم آمریکا به اسرائیل میده رو دیگه نمیدیم. یه ابزاری داره دیگه فلسطینی‌ها میگن که شما دستتون خالی هم نیست شما میتونستید بگید ما این سه میلیارد رو دیگه بهتون نمیدیم یا حمایت نظامی دیگه ازتون نمیکنیم میگن که با کم محلی یا با سودور بیانیه نمیشه اونا رو وادار به کاری کرد. هی سیگنال سیگنال به عمل کار برایت. این هم از حرفای خانوم داینا بوتو از مذاکره کننده های سابق فلسطینی که توی این مستند هم بوده و صحبت کرده. ناتانیو از سفر به امریکا برگشت و در اون سفر راهی برای رسیدن به توافق برای اوباما باقی نذاشت وقتی که برگشت یه تمام تمرکزش رو گذاشت روی مسئله ای که به نظرش از همه چیز مهمتر بود یعنی برنامه هسته‌ای ایران می گفت ایران دنبال ساخت سلاح اتمیه البته میدونیم که ایران همیشه این مسئله رو تکذیب کرده و تا به حال هم سازمان‌های بین‌المللی نظارتی شواهدی در این رابطه ندیدن اما خب نتانیاهو هزار بار گفته که ایران دشمن ماست و سلاح هسته‌ای داره و یه روزی علیه ما استفاده میکنه. اون زمانی هم که البته با حرفایی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران میزد، بهونه خوبی به نتانیاهو می می‌گفت که ببینید اینا که هولوکاست رو هم نفرت می‌کنن و زیر سوال می‌برن، بوم هم که دارن یا به دست می‌یارن و همونطور هم که همیشه گفتند ما رو از صحنه روزگار محو می‌کنن. نتانیئاهو جلسات مطبوعاتی میزارش و پشت هم تکرار میکرد که من مچ ایران رو می‌گیرم. ایهود باراکم که یه زمانی نخست وزیر اسرائیل شده بود، الان وزیر دفاع دولت نتانیاهو بود. اون می‌گفت که ایران الان دیگه وارد محدوده اطمینان شده. یعنی داره به اندازه کافی اورانیوم غنی میکنه و اینا رو هم در زیر زمین جاسازی میکنه. اونجا که بذاره دیگه خیالش راحته و هر وقت بخواد تونه بمب بسازه. این حرفا رو ایهود باراک میگفت. اینجوری بود که نتانیاهو از ارتش اسرائیل خواست که برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران یه برنامه تهیه کنند. سه اول سال 2012 دو برنامه آماده بود. اینکه پایگاههای ارتش اسرائیل در منطقه کجا باشه، از چه کشورهایی در نزدیکی ایران باید کمک اطلاعاتی بگیرند. سلاحهای پیشرفته چی استفاده کنند که تأسیسات اتمی ایران رو بمباران کنن و جزیات دیگه این برنامه ها در رسانه‌ها مطرح می‌شد اما بین رهبرای اسرائیل و آمریکا صحبتی در این مورد گفته نمی‌شد چون اون موقع دیگه اوباما کم کم دنبال توافق هسته‌ای با ایران بود آمریکا می‌خواست با ایران توافق کنه ولی اسرائیل برنامه حمله داشت اینا با هم دیگه نمی‌خوندن ابوموه و نتانیوحه هم در حالت قهر با هم بودند و از برنامه‌هاشون هم دیگه رو خبردار نمیکردند. گرچه که دنبال می‌کردن یواشکی ولی به هر چیزی نمی‌گفتن. دولت مردان و روزنامه‌نگارایی که توی این مستند هستن و همه گی آدمای معتبر و رده بالایی هستن، اینا میگن که نظامیهای عالی رتبه آمریکایی شب رو که میخوابیدن فکر میکردن فردا صبح که بیدار بشن خبر حمله ی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران رو می‌شنون. یعنی احتمال جنگ انقدر بالا بوده. اسرائیل مدام برای حمله به تسیصات اتمی ایران تمرین نظامی میکرد که مثلا از اسرائیل بخواد به تننس حمله کنه. ولی موشک رو به جایی فرستادن به سمت هدفشون در تنز میفرستادن به یه نقطه درجهت در جهت مخالف تنز در وسط دریا که دقت شلیکشون رو امتحان بکنن و همین تحرکات بود که باعث میشد که آمریکا بیشتر حوواستش به اسرائیل باشه که یه وقت دست از با خطا نکنه. چونکه آمریکا این رو برای خودش خیلی خطرناک میدید. آمریکا قضیه رو اینطوری میدید. اسرائیل به ایران حمله میکنه، ایران جواب اسرائیل رو میده و به یه سری نقاط اسرائیل حمله میکنه. اون وقت که آمریکا هم به خاطر روابطی که با اسرائیل داره و با نفوذی که اسرائیلی‌ها در سیاست ها آمریکا دارن، آمریکا هم بالاخره مجبور میشه که وارد جنگ با ایران بشه. لب کلام این که نتانیاهو الان دیگه میتونست که جنگ ناخواسته رو به اوباما تحمیل بکنه. اوبامایی که دنبال این بود که نتانیاهو رو بیاره سر میز که با فلسطینی‌ها توافق بکنند، حالا بعد 24 ساعته حواسش بهش می که یه جنگ ناخواسته رو نندازه به دامنش. اما یواش یواش که ارتش اسرائیل بیشتر شرایط رو ارزیابی کرد، به این نتیجه رسید که ما با توانی که داریم نمیتونیم تنهایی به ایران حمله کنیم. می گفتن که آره های خوبی داریم از نظر اطلاعاتی هم قوی هستیم ولی توانمون محدوده و نمیتونیم جلوی پاسخ اعتمالی ایران مقاومت بکنیم یعنی مطمئن بودن که توان دفاعی ایران خیلی بالاست و اینکه تنهایی بخوان حمله کنن میگفتن که این یه کار احمقانه است می گفتن که باید مطمئن بشیم که آمریکا پشتونه یا قبل از حمله قرارمون رو با آمریکا بذاریم یا حداقل از آمریکایه چراغ سبز بگیریم ما جنگ شروع کنیم، و اونا هم بعدن بیان یعنی اینجا کارشون دوباره به امریکا گره خورد ولی اوباما این چراغ سبز رو به اسرائیل نمیداد چون که برنامهش یه چیز دیگه ای بود در همون موقع ها کمپین انتخاباتی اوباما داشت جلو می رفت در واقع برای اوباما و تیمش مثل روز روشن بود که ها از ام در این زمان و وسط کارزار انتخاباتی اوباما داره روشون فشار میاره چون که این فشار به ضرر اوباما باشه در انتخابات نتانیاهو غیر از تلاش های سیاسی اینجوریش از ابزار رسانه هم دوباره داشت استفاده می کرد انگار دوباره برگشته بود به اون سال هایی که همش در شبکه تلویزیونی بود باز هم در اخبار و صاحبه ها میومد و میگفت که اوضاع در خاورمیانه خطرناکه اگه ایران از خط قرمز عبور کنه آمریکا باید به ایران حمله کنه از قول آمریکا همین حرفو میزد که آمریکا باید حمله بکنه همون موقع ها هم بود که برای سخنرانی رفته بود به سازمان ملل. و برای اینکه بخواد شرایط رو اونطور که میخواست به مخاطبای آمریکایی توضیح بده، همون حرکت عجیب معروفش رو انجام داد. روی یک ورق کاغذ عکس یک بمب رو کشید و نشون میداد که آره ایران الان به این نقطه از ساخته بمب رسیده. که خب باعث شد که خیلی آممسخرش بکنن، بگن که این چه حرکتیه آخه ولی اون داشت تمام تلاشش رو می که، این توقع رو ایجاد بکنه که آمریکا اصلا وظیفه داره به ایران حمله کنه. در این برهه اوباما و نتانیاهو در ظاهر با هم مشکلی نداشتن اما در پشت صحنه بینشون یک کشمکش جدی در جریان بود. در همون روزهای نشست سازمان ملل تیم نتانیاهو دنبال این بودن که یه جلسه ای با اوباما ترتیب بدن. بالاخره رئیس جمهور آمریکاست اینا هم اومدن آمریکا سخنرانی بکنن. خب خوبه که یک جلسه بزنیم ولی اوباما نه تنها هیچ جلسه ای رو نپذیرفت که با نتانیاهو داشته باشه بلکه کلا هم در هیچ سالونی که نتانیاهو توش بود آفتابی نشد که نشد که یه وخمدگر رو نبینند دوئل سیاسی بین نتانیاهو و اوباما همینطور ادامه داشت. در قدم بعدی نتانیاهو که دیگه میدید بالاتر از سیاهی رنگی نیست، کاری کرد که هیچ نخست وزیر دیگه‌ای در اسرائیل انجام نداده بود. اون دست به یک قمار سیاسی زد و در انتخابات آمریکا از کسی غیر از رئیس جمهور مستقر حمایت کرد، در واقع از نامزد رقیب اوباما حمایت کرد. به طور فعالانه از کارزار انتخاباتی میترامنی از حزب جمهوری‌خواه حمایت کرد البته قبتر گفتم که چند سال پیش بیل کلینتون هم رفته بود در اسرائیل و در کارزار انتخاباتی رقیب نتانیاهو تبلیغ کرده بود اما نتانیاهو که اون موقع در قدرت نبود الان اما قضیه فرق می کرد و به نظر کاخ سفید نتانیاهو خط قرمز رد کرده بود و داشت رسمن و الان در سیاست داخلی آمریکا دخالت می کرد. اما نتانیاهو هیچ باکی نداشت و فکر میکرد که رامنی حتما برنده میشه و منتظر بودن که شب انتخابات جشن پیروزی رو بگیرن. اما در میان حیرت اسرائیلی ها، اوباما دوباره انتخاب شد. اونم چی؟ یه ری خوبی از یهودی های گرفت هفتاد درصد یهودی های امریکایی به اوباما دوباره رأی دادن. با پیروزی که اوباما در دور دوم به دست آورد حالا دیگه خیالش راحت بود که چهار سال دیگه هم قدرت در دستشه و راحت میتونه به اسرائیل بگه نه من میخوام به جای جنگ با ایران توافق هستهی کنم. اوباما میخواست ثابت کنه که دیپلوماسی موثرتر از جنگه. با این پیروزی انتخاباتی دیگه نتانیاهو براش اهمیتی نداشت ولی باز میبینیم که اوباما قضیه رو دست کم گرفته بود و هیچ دشمنی رو نباید دست کم گرفت. و از ما از تیمش خواست که بدون اینکه نتانیاهو بویی ببره مذاکرات سری با ایران رو شروع کنند در حالی که همچین چیزی خیلی سخته چون اسرائیل و عوامل اطلاعاتیش در تمام کشورهای منطقه خاورمیانه هستند و بالاخره دیریازود خبردار می می‌شدن اما به هر حال چند ماه مذاکرات به صورت سری بین ایران و آمریکا در عمان در جریان بود بخرم اسرائیلی ها بو برددن و متوجه شدند که آره مثل اینکه ویلیام برنز و جک سالیوان که هر دوشون از نفرات ارشد وزارت خارجه آمریکا بودن این دو نفر زیاد دارند به عمان سفر می کنند و از غذا وقتی که اینا میرن عمان دیپلممات ایرانی هم در اومان هستن پس یه خبرایی به هر حال هر کشوری حق داره در راستای منافع ملی خودش با هر کشور دیگه ارتباط داشته باشه مذاکره داشته باشه. خب چه ارادی داره؟ اما از نظر اسرائیل این مذاکره به این معنی بود که قوی ترین دوستش در دنیا یعنی آمریکا با بزرگترین دشمنش در دنیا یعنی ایران هفت ماه بود که یوشکی داشتن با هم حرف می زدن بدون اینکه اونا خبردار بشن. اسرائیلیا احساس می کردن که از پشت بهشون خنجر زده شده. میدیدن هم که ظاهراً پیشرفت مذاکرات خیلی خوب بوده و دو طرف راضی هستن. و دیگه اینا نمیتونن کلیت توافق رو ببرن زیر سوال. دیگه دیر شده. برای همین شروع کردن به کار کردن روی اینکه این یک توافق بده. همین که گفتگوها بین ایران و آمریکا علنی شد، جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا بعد از اینکه توی یکی از همون نشستای مربوط به مذاکرات شرکت کرد، رفت یه سری هم به اسرائیل زد. تا حالا بتونه یه خورده از دل اسرائیلی ها در بیاره. نتانیو ها هم معطلش نکرد مستقیم رفت به فرودگاه بن تلاویف که جان کری رو همونجا ملاقات کنه نتانیو قبل از اینکه کری رو ببینه در مقابل خبرنگارا با یه حالت عصبانی میگفت که بله ایرانی ها خوشحال هستن باید هم خوشحال باشن هیچ چیزی ندادن همه چیز گرفتن ما شدیداً این توافق رو رد میکنیم. با حالت عصبانی هم رفت به قسمت تشریفات فرودگاه که با کری ملاقات کنه که اونجا هم یک دیدار پرتنش و خیلی سردی رو با هم داشتن دیپلماتایی که اونجا بودن میگن که نتانیاهو شدیدن عصبانی بود به میز میکوبید و فریاد میزد بعد از اون داد و بیداد هم باز بی خیال نشد دوباره برگشت به سالن خبرنگارا و دوباره همون حرفا رو تکرار کرد که آره این توافق توافق خیلی بدی برای جامعه جهانیه میبینید نمیگه تهدید برای اسرائیل میگه تهدید برای دنیاست چراک که طرفدار پشت خودش جمع کنه که با همدیگه مخالفه مخالف این توافق باشن نتانیاهو به دنیس راس مشاور سابق امنیت ملی اوباما زنگ زد و بهش گفت که روز شنبه بیا پیش من اینم رفت باز دقت کنید به میزان نفوذ یعنی یک کشور کوچیک آسیب پذیر همیشه درگیر بحران امنیتی اما تا این حد میتونه روی سیاست مدارهای مهم آمریکا تاثیر بذاره زنگ میزنه بیا اینجا اونم میگه چش اومدم دنیس راس هم توی همین مستند هست و خودش تعریف میکنه میگه که رفتم دفترش و یک ساعتم منتظر بودم تا بیاد چرا؟ چون که فهمیدم که اوباما یه تماس استراری باش گرفته اوباما توی هواپیمای اختصاصی رئیس جمهور نشسته بود و داشت به یه جایی سفر کرد. از همونجا تو هواپیما تماس گرفته بود به نتانیاهو که بهش بگی که نگران نباش توافق با ایران باعث میشه که اسرائیل بشه. به نمیشه. اما این حرفها تأثیری روی نتانیاهو نداشت و بعدش که تماس تموم شده بود مسترسل اومده بود بیرون و دنیس راس رو دیده بود و میگفت که اوباما گفته با ایران جنگی در کار نخواهد بود. اینجا دیگه نتانیاهو تیرش به سنگ خورده بود و میدید که نمیتونه جنگی با ایران را بندازه. مذاکرات هم داشت همینطور پیشرفت میکرد و نهایی میشد. در ماه مارس سال 2015 وقتی که ایران و آمریکا و سایر قدرت‌های جهانی نزدیک بود که توافق رو امضا بکنن بنیامین نتانیاهو یه دفعه وارد واشنگتن دی‌سی شد. آیا میخواست بره که اوباما رو ببینه یا بره جانکری وزیر خارجه رو ببینه؟ نه. دیدن هیچ کدوم از مقامات دولتی در برنامه نتانیاهو نبود. نتانیاهو دیگه از اونامیت شده بود. تنها جایی که میتونست بره کنگره آمریکا بود که در اون موقع در دست جمهوری خواه بود. اونا هم به طور سنتی نزدیکی بیشتری به اسرائیل دارن تا دموکرات ها به آمریکا رفته بود تا بره و در صحنه کنگره آمریکا سخنرانی بکنه. اون روی جمهوری خواه و آیپک کمیته امور عمومی آمریکایی اسرائیلی حساب باز کرده بود. نتانیاهو باز یک قمار سیاسی دیگه کرده بود. اگه این برنامه نتانیاهو شکست میخورد سیاست خارجی اسرائیل میتونست از بین بره. توی کنگره نماینده های دموکرات یعنی همهزبی های اوباما برای پشتیبانی از اوباما اون روز رو در جلسه حاضر نشده بودن ولی سالوم پر بود از جمهوریخواها جمهوریخواهایی که شبیه به خود نتانیاهو فکر میکنن و اون موقع دوست داشتن یکی مثل نتانیاهو رئیس جمهور آمریکا می میبود تا یکی ازی مثل اوباما همون نتانیاهویی که در آمریکا بزرگ شده تفکرش دست و خیلی نزدیک به همین جمهوری خواه. اونا احساس غریبگی با هم دیگه ندارن نتانیاهو رفته بود که به جنگ و این مهمترین جنگ زندگیش بود. این تصمیمش میتونست توعات سنگینی هم برای خودش داشته باشه و هم برای کشورش. هیچ کسی نمیدونست که اوباما بعد از این جلسه میخواد چیکار کنه؟ میتونست اصلا روابط آمریکا با اسرائیل رو قطع کنه یعنی انقدر قضیه میتونست برای اسرائیل خطرناک بشه اما الان دیگه قضیه برای نتانیو حیثیتی بود بله در حالت عادی شاید هیچ نخست وزیر دیگه اسرائیلی همچین کاری رو نمی کرد که بخواد رابطه اسرائیل با آمریکا رو به خطر بندازه توافق با ایران مهمترین میراس سیاسی اوباما بوده مهمترین توافقی بوده که در هشت سال حضورش در کاخ سفید اون امضا کرده یعنی چندین سال براش جنگیده و الان دیگه معلومه که خیلی بعد عصبانی باشه از اینکه ببینه رهبر یک کشور دیگه ای دورش زده و در کنگره کشور خودش داره علیه این توافق حرف میزنه. تازه اونم چی؟ حرف میزنه و نماینده های جمهوری خوا بلم میشن براش کف میزنن. یه جمله میگه اینا بلند میشن کف میزنن. جمله بعدی دوباره کف میزنن. جمهوری 26 بار بلند شدن و برای نتانیاهو کف زدند. تصور بکنید داستان چقدر عجیب غریبه اما با همه اینها این سخنرانی هم هیچ فایده ای نداشت چون کنگره بدون آرای دموکراتا نمیتونست توافق رو از بین ببره نتانیاهو میگفت که من اومدم این سخنرانی رو بکنم و فردا روزی اگه ایران با سلاح اتمیش ما رو زد در تاریخ بمونه که من اختارم رو داده بودم ولی رئیس شمول آمریکا گوش نکرده بود نهایتا هممون میدونیم که توافق با ایران نهایی شد و نتانیاهو جنگش با اوباما رو باخت. اما چند ماه بعدش دوباره درگیری ها بین اسرائیل و فلسطین شروع شد. باراک اوباما که اول ریاست جمهوریش فکر میکرد که میتونه راحت آدما رو دوره یه میز بنشونه، بعدش که جبه شینیدا بزاره جلوشون و بگه که آقا صلوات بفرستید و روی همون مارچ کنید. دیگه فهمیده بود که این کار سختتر از اونیه که فکرش رو میکرد و موانع بیشماری مقابل چنین توافقی وجود داره و میدونیم که شخص نتانیاهو و رای های به تفکرش یکی از اصلی ترین موانع چنین توافقی بودن از اون طرف هم آیا اسرائیل به امنیت و آرامش رسیده؟ یعنی چیزی که نتانیاهو به رای گفته بود عملی شده؟ نه اونم نشده اما اگر این دو نفر یعنی باراک اوباما و نتانیاهو با یک روش بهتری با هم کنار می آمدند، شاید نتیجه متفاوت میشد. پاستم رسیدیم به بخش گفتگو. در این اپیزود من میزبان منصور براتی، پژوهشگر بنیاد جریان هستم. آقای براتی دانشوی دکترای اندیشه سیاسی در دانشگاه تهران هستند و به طور تخصصی در زمینه اسرائیل تحقیق و پژوهش می‌کنند. صحبتان با آقای منصور براتی رو بشنوید. سوال اولم در مورد رابطه عجیب بین آمریکا و اسرائیل. نفوذی که اسرائیلی ها در سیاست آمریکا دارن تا جاییه که سیاست مداره همیشه تلاش میکنن که وفاداری خودشون به اسرائیل رو هم توی گفتار و هم در عمل نشون بدن. دلیل این مسئله چیه؟ چطور شده که این کشور کوچیک اینقدر جایگاه بالایی برای بزرگترین ابرقدرت دنیا داره؟
1: رابطه بین اسرائیل و امریکا همونطور که شما هم در سوال اشاره کردید بسیار رابطه پیچیده است یعنی به هیچ عنوان در حقیقت اون صحبت هایی که در داخل کشور ما میشه در مورد رابطه اسرائیل و آمریکا کامل نیست مثلا این که گفته بشود کلن امریکایی ها هرچی اسرائیل ها بگن انجام میدهن و مورد نظرشون هست این نیست البته این شدت و ضعف داره در یک دوره امریکایی ها ارتباط خیلی نزدیک دارن با اسرائیل ها مثل دوره ترامپ که اصاساً نظیر نداشته در بین دولت های دو طرف چرا این ارتباط به این ترتیب شکل گرفته به دلیل در, واقع در درجه اول اون رسالتی که امریکایی ها دولت امریکا بردوش خودشون احساس میکنن در خصوص یهودی های جهان و به دلیل اون اتفاقاتی که تحت عنوان هولوکاست در جریان جنگ جهانی دوم به وقوع پیوست. ارتباط بین دو طرف بر این اساس ساخته شده بر این اساس شکل گرفته و با دلایل اقتصادی توسعه پیدا کرده ما در حال حاضر میبینیم که در واقع یهودی ها در امریکا یهودی های امریکا سازمان های بسیار قدرتمندی رو برای لابی در امریکا ایجاد کردن مهمتری اونها لابی آیپک هست در کنار اون لابی‌های دیگری هم هستن که نسبت به آیپک گرایش لیبرال تری دارن اما اساس این ارتباط یک ارتباط اقتصادی یعنی فعالیت اقتصادی اینها در امریکا به نهویست که منافع دو طرف به هم گره خورده حضور اینها در صنایه اصل سازی در صنایه تولید دخانیات و در سایر صنایع قابل توجه هست و در حقیقت باعث شده که این وفاداری همیشگی رو این دو طرف نسبت به هم داشته باشند به طوری که ما در حال حاضر در امریکا یک قانونی داریم تحت عنوان মিলিটারি اِج یا قانون حفظ برتری نظامی اسرائیل که ببینید این حتی اومده قانون شده این در حقیقت اون روبنای ارتباط هست و نتیجه این ارتباط اما اینکه در حقیقت چرا این اتفاق افتاده دلیل اول اون رسالت تاریخی و سیاسی هست و دلیل دوم وابستگی متقابل اقتصادی که بین یهودی های امریکا و هیئت حاکمه آمریکا وجود
0: داره سازمان ملل و جامعه جهانی بارها از اسرائیل خواسته که به مرزهای قبل از جنگ 1967 برگرده اما اسرائیل اون رو قبول نداره و حق خودش میدونه که در قلم که به دست آورده حضور داشته باشه دلایل اسرائیل برای این مسئله چیه؟
1: دلیلش این هست که اسرائیل و به ویژه راستگراه های اسرائیل نمیپذیرن کلن راستگره ها چی میگن استدلالشون چی هست میگن که اولا ما برای این زمین ها خون دادیم تا بتونیم اونها رو بگیریم ثانیا ما زمانی که جنگ 1967 داشت رقم میخورد ما طرفدار جنگ نبودیم و اسرائیل وادار به جنگ شد اسرائیل طرفدار اینها رو اسرائیل ها میگن میگن اسرائیل طرفتار صلح بود نمیخواست به جنگ و میخواست ممسمتامی زندگی بکنه ولی زمانی که عربها اومدن و برای ما جنگ طبی کردند و شرایط رو جنگ شرایط جنگی ایجاد کردند که تنگی طیران رو مصریها ها بستند و دسترسی اسرائیل به آبهای آزاد رو مسدود کردند، جنگ اجتناب ناپذیر شد و ما مجبور شدیم به مصر حمله کردیم دقیقا چرا نباید برگردیم به اون مرزها چرا چون اون مرزها بود که ما را در شرایطی قرار داد که کشورهای عربی به خیال از بین بردن اسرائیل افتادند برای همین هست که ما گردن نمیگذاریم به آنچه که سازمان ملل و کشورهایی که طرفدار سول هستن از اسرائیل دارن درخواست میکنن برای بازگشت به مرسای 1967
0: و سؤال آخر هم این که در مناقشه اسرائیل و فلسطین ایران دنبال چه چیزیه چرا ایران از گروه های مبارز فلسطینی و لبنانی حمایت میکنه
1: این مسئله رو میشود بیان کرد که خب ما دو دسته نگاه داریم نسبت به مسئله اسرائیل و فلسطین. یکی گروهی هستند که موجودیت اسرائیل به رسمیت میشناسن و صرفا میگن که باید صلح اتفاق بیفته حالا اگر از, ر... از اسرائیل انتقاد میکنن از این بابت هست که صلح رو رعایت نمیکنه مثل مثلا کشور ترکیه که یک همچین دیدگاهی داره ایران اصطلاحا جز مهوری است که تحت عنوان ریجکشنیست یا ترد اسرائیل ازش یاد میشه یعنی میخواد که با طرف اسرائیلی در هیچ سطحی هیچ توافقی اتفاق نیفته به طور کلی در واقع محوری که تحت عنوان محور مقاومت در واقع ازش یاد میشه که بازوهای منطقهی ایران به حساب میان عمدتا چه حزب الله در لبنان و چه هماس. این اینکه لزوما آنچه ایران دنبال می کند آیا به نفع فلسطینی ها هست یا فلسطینی ها هم اکثریتشون همین را میخواهند یک بحث است که در حیقت ما جوای براش نداریم و در واقع بسیاری از خود مثلا فلسطینی ها ممکنه که مثلا با این ایده موافق هم نباشند ولی در این حال طرف این ایده در مثلا بین فلسطینی ها هم داره که ما با اسرائیل با نخواهیم توافق بکنیم. طبیعتا این ایده ایده ای که محور مقاومت دنبال میکنه در منطقه ایده ای است که در حیات جمهوری اسلامی ایران داره ترویجش میکنه و در صدد هست که اسرائیل رو از بین ببره. حالا اسرائیل از بین بره و چند تا برداشت میشه ازش. یکی اینکه کلن یهودی ها از این منطقه برن اونهایی که مثلا سالها سماندن 7-8 سال ساکن شدن یا مثلا اونهایی که از قبلن بودن یک نگاه دیگری که تحت عنوان رفراندوم ازش یاد میشه و رهبر ایران هم بر این موضوع تحکید کرده در سالهای اخیر است که گفته میشه که همه اون فلسطینی هایی که در واقع خارج اخراج شدن از اسرائیل و همه عرب هایی که در فلسطین بودن اینها بیان و در یک رفراندوم شرکت کنند و همینطور یهودی هایی که اینجا بودن و برای آینده خودشون یک وضعیت رو انتخاب بکنن هرچقدر هرچی که اونا بگن در باقی همون اتفاق بیفته که خب این ایده رفراندوم هم میشود گفت که تا زمانی که یک چنین قدرتی نباشد که بخواد تحمیل بکنه واقعیت های میدانی رو به اسرائیل طبیعتا در دستور کار قرار نخواهد گرفت
0: ممنونم از دکتر براتی عزیز این رو بگم که من از ایشون چندین سوال مختلف فرسیدم و ایشون هم سر حوصله و به تفصیل به سوالاتم جواب دادن ولی متاسفانه به دلیل کمبود وقت فقط بخشی از گفتگو رو در این اپیزود آوردم برای دوستانی که علاقمند هستند هستن که گفتگوی کاملمون رو بشنوند من گفتگوی کامل رو در کانال تلگرام پادکست داکس به همون نشانی داکس پادکست منتشر میکنم هم ممنونم از آقای براتی عزیز که در این گفتگو شرکت کردند این هم از قسمت دوم و پایانی پادکست سریالی نتانیهو در جنگ که بر اساس یک مستند خیلی ارزشمند به همین اس بود. البته گفتم منم بخشای زیادی رو بهش اضافه کردم. مثل بیشتر کارهایی که فرانتلاین پی بی اس انجام میده این مستند هم فوقلاده بود. سازنده های مستند دسترسی خیلی عالی داشتن به منابع دست اول. میشه گفت بیشتر سیاست مدارای تأثیر گذاره اون دوره خودشون در مستند حضور داشتن، حرف می‌زدن، خاطره می‌گفتن، تحلیل می‌دادن. از این حیث واقعاً جالب بود و آدم متوجه خیلی از نکات پشت پرده سیاست آمریکا و همینطور اسرائیل اسرائیل می‌شد. تاکید مستند روی تنش بین اوباما و نتانیاهو بود. خصوصاً اون سخرانی جنجالی نتانیاهو در کنگره. اما در خلال این روایت ما متوجه نفوذ شدید اسرائیل در سیاست آمریکا هم میشیم. و مسئله دیگه این که سیاست در خود آمریکا رو هم بهتر متوجه میشیم مثلا این که نقش کنگره میتونه چقدر پررنگ باشه دیدیم که اوباما چند سال دنبال توافق با ایران بود و بالاخره هم به توافق رسیدن اما کنگره که در دست جمهوری خواه بود دنبال این بود که مسئله رو یه جوری هوا کنه بدون اطلاع اوباما و دولتش از نتانیاهو دعوت کردن که پاشو بیا اینجا سخنرانی کن. چون در دموکراسی تمام قدرت دست یک نفر جمع نمیشه و ارکان سیاست اصلا مستقلن و حتی اگه رئیس جمهور دموکرات دنبال توافق با ایران باشه ای که توسط جمهوری خواه اداره میشه و روابط ویژهی با اسرائیل داره مدام میتونه مانع ایجاد کنه یعنی ببینید رسیدن به توافق و درآمدن از یک چاله برای کشوری مثل ایران چقدر میتونه سخت باشه دونستن این واقعیات در سیاست خارجی قدرتمندترین کشور دنیا خیلی میتونه برای ما ایرانیا مفید باشه و دید واقع بینانه این نسبت به این مسائل داشته باشیم. توی این مستنعت ما متوجه لابی فوق قوی اسرائیل در آمریکا میشیم و البته میدونیم که الان امارات و ترکیه و عربستان و بعضی دیگه از کشورهای همسایمون هم لابی های خودشون رو در آمریکا دارن و روی سیاست آمریکایی، به سهم خودشون تأثیر میذارن رابطهشون هم البته با روسیا و چین هم خوبه یعنی هر دو طرف رو دارن و تلاش میکنن که روی اونها هم تأثیر بذارن قطعا هم دوست ندارن که ایران کشوری قوی باشه و دوست ندارن که ایران از انزوا در بیاد و برای همین مدام یه مانعی ایجاد میکنن که ایران همینطور در انزوا باقی بمونه خیلی خوب دیگه ببندیم اپیزود رو ممنون که تا اینجا رو گوش کردید مرسی که بازخورد میدید و به من انگیزه میدید که این کار رو ادامه بدم کانال یوتیوب پادکست داکس رو هم در یا ضرر زرار نمی کنید جالبی توش هست لینکش رو در توضیحات میذارم کافیه که از توضیحات پادکست ریل لینکی که گذاشتم کلیک کنید دمتون گرم تا اپیزود بعدی و فیلم مستند بعدی خدا نگهدار